0: Yle puheessa. Ruben Stiller. Yle puhe. Voiko ykkösrasistiksi itseään kutsuneen ihmisen kunniaa loukata? Kutsumalla häntä natsipelleksi voi ainakin Oulun oikeuden mielestä. Missä maassa toimittaja joutuu vaihtamaan asuinpaikkaansa kirjoitettuaan maahanmuuttajasta, joka auttoi terrorismin uhria? Suomessa. Toimittaja Rebekka Härkönen joutui muuttamaan Turusta uhkailujen takia taannoin. No arvatkaapa kuinka monta ihmistä tuomittiin sakkorangaistukseen turvapaikanhakijoita puolustaneen papin Mariana Toiviaisen kunnian loukkaamisesta. 28 syytettyä, sai sakkurangastuksia plus vielä yksi, joka tuomittiin laittomasta uhkauksesta. Tässä ohjelmassa puhutaan vihapuheesta ja sananvapauden rajoista. Ja täällä on keskustelemassa oikeustoimittaja Susanna Reinboa, tervetuloa. Kiitoksia. Matias Turkkila on Suomen uutisten päätoimittaja, tervetuloa. Kiitos. Ja Jarkko Tontti on kirjailija ja juristi, joka tulee korjaamaan minun juridisia mielipiteitäni. Se tulee olemaan suuri ilo. Kiitos. Tervetuloa kaikki. Otetaan heti aluksi tähän käsittelyyn Johanna Vehkoon ja Junes Lokan tapaus, johon viittasin tuossa alkuspiikissä. Toimittaja Vehko tuomittiin Sakkoihin kaupunginvaltuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta. Tuomio ei ole laivoimainen. Asia on menossa hovioikeuden käsittelyyn. Lokka joka oli siis tässä niin sanottu uhri, on huoritellut ihmisiä, käskenyt kohteen mennä uuniin, on myös toivonut helsinkiläisen valtuutetun kuolemaa. Ja nyt kysyn Susanna sinulta ensimmäisenä, mikä tekee tästä keisistä yhteiskunnallisesti merkittävän?
1: Tässä on mun mielestä se pointti, että, että just kun Lokka on itse käyttänyt aika kovaa kieltä muista ihmisistä, ja muun muassa se uuniin meneminen, niin kyllähän siinä ensimmäinen mielikuva, mikä tulee, on tämä Natsi-Saksan hirmuteot. Niin jos häntä sitten arvostelee jollain tavalla, niin ää, onko hän itse nostanut omalla käytöksellään sitä kynnystä, millä häntä voidaan kohdella? Niin tämä on se kiinnostava kysymys. Matias, mitä
0: ajatuksia sinulle herättää tämä keissi?
2: No, tässä on varmaankin taustalla nyt oikeastaan kaikki ne isot poliittiset kysymykset, mistä nyt on tässä viime vuodet melskattu. Tässä on, tässä on tämä maahanmuuttoilmiö, terrorismi, median vaihtoehto, median rooli ja tämän tyyppiset. Ja nämä nyt sitten kiteytyy juurikin tässä oikeustapauksessa. Tässä on tota. Molemmilla osapuolilla Lokala ja sitten Vehkoilla on vankkumaton kannattajakuntansa, jotka on sitten täysin vakuuttuneita siitä, että juuri heidän niin kuin osapuoli on tässä oikeassa. Ehkä tässä niin kuin mittelöi ylivarovainen media ja sitten täysin pidäkkeitä räävä suu.
0: No, mä, mä kysyn sulta Mattias, näin. Oletetaan näin, että minä loukkaisin sinua, mitä en tule tekemään tässä lähetyksessä, Miksi? enkä tämän lähetyksen jälkeen, koska tulemme aina hyvin toime, Mutta oletetaan, että minä solvaisin sinua somessa ja kutsuisin vaikka millä nimillä ja sen jälkeen sinä vastaisit kutsumalla minua esimerkiksi jutskuksi tai jutkuksi, ja minä nostaisin sen jälkeen siitä oikeusjutun. käytettyäni ensin sinusta hyvin loukkaavaa kieltä, onko tämä sinun mielestä, olisiko se reilua?
2: No var- puhutaan
0: moraalista, ei juridiikasta, puhutaan moraalista.
2: Kun yksi suututtaa toisen, niin onhan tuo kovin inhimillistä, että sitten siinä tunteen... Tunteen purkauksessa heti pyritään antamaan samalla mitalla, mutta olen tästä niinku koittanut pohtia tätä sitä kautta, että jos nyt on vaikka tuossa semmoinen kaksikko elämälaita puolen kulkijoita, arska ja keke, että jos ensimmäinen lyö toista turpaan, niin ei se oikeuta sitä toista kostamaan ja mättämään sitten yläkoukkua sitten siihen.
0: No, Tämä t- mielenkiintoinen rinnastusväkivalta, Jarkko, Tontti, nyt on juristin puheenvuoro. Mitä sinä sanot tästä keisistä? No, mä mä niin nostasin tämän, tämän niin kuin Case
3: Vehkon kautta nyt, niin kuin vähän yleisemmälle tasolle. Mielestäni se, se koko se tapaus, että tämän, vaikka se nyt voi vielä kaatua sitten hovioikeudessa, niin se, että siitä on yleensä tulee jo päätös ja syytön nostettu, mielestäni se vaan kertoo siitä, että, että niin kuin Suomen niin lainsäädäntö on rikki. Se on vanhentunut. Se on ajalta ennen. Käsittääkseni ennen sosiaalista mediaa ja se on jopa ehkä ennen internettiä. Mikä on rikki siinä? No mä voin, mä voin kertoa, mikä, mun mielestä se kertoo se, että, että kiivaastakin niin sanailusta, mikä tässä nyt on, niin mun mielestä semmoinen ilmaisu, mitä, mitä Vehkoa käytti tässä niin kuin asiayhteydessä, niin sen, sen pitäisi olla niin kuin sallittua.
0: Ja sallittua hän käytti kiin... ilmaisuja natsipelle, niin. mä,
3: mä, mä olen sitä Nazi mieltä, että että koko kunnianloukkauslainsäädäntö pitäisi uudistaa vähän niin kuin sillä linjalla, mitä Britanniassa tehtiin ihan muutama vuosi sitten. Ja haluaisin painottaa, että se on ollut siellä ennen kaikkea esimerkiksi journalistien järjestöjen tavoitteena, ihmisoikeusjärjestöjen, sarmapauksijärjestöjen tavoitteena on yksinkertaisesti nostaa sitä kynnystä, mikä voi olla kunnianloukkaus. No mitä Britanniassa säädettiin? Siellä säädettiin niin, että kunnianloukkaus sen niin kuin asianomistajan, sen joka niin kuin väittää, että minun kunniaani on loukattu, hänen pitää näyttää toteen, jotain niin todellista vakavaa vahinkoa. Et mulla on tässä BBCn uutinen, joka siitä laista hyvin kertoo, että serious harm. Ja jos ei niin kuin jotain todellista vahinkoa ole niin kuin sanoilla tai kirjoituksella aiheutettu toiselle, niin se, se ei niin sitten enää kuulu kunnianlokkauksen piiriin. Se on sitten kiivasta niin kuin kova sanastakin yhteiskunnallista keskustelua tai vähän niin kuin typerää keskustelua, mutta siihen ei niin kuin julkisen vallan pakkokoneistolla niin puututa. Ja mä niin kuin mikä mulle tästä niin vehkoa tapauksesta tulee mieleen, että tämä voisi olla nyt se niin kuin momentum, että käynnistettäisiin tämän niin kuin vanhentuneen kunnialoukkauslainsäädännön uudistus Suomessa. Että ei voi olla niin, että tuollaisesta niin ilmaisusta voi joutua niin kuin oikeuteen. Sommoisia samanlaisia heittoja on niin kuin sosiaalinen media täynnä koko ajan. Ei semmoisia lakeja pidä säätää, joita, joita niin rikotaan koko ajan ja sitten se on niin kuin lottoa, että joku... Joku sieltä sitten päätyy oikeuteen. Ja mä ihmettelen suoraan sanottuna, että suomalaiset toimittajärjestöt on ollut tässä täysin passiivisia. Niin kuin tietämättä, mitä kaikkialla muuallakin maailmassa on käynnissä esimerkiksi tämmöisiä decriminalized defamation kampanjoita. Että kunnian ei ehkä pitäisi olla rikos ollenkaan. Se voi olla vahingonkorvauksen asia, jos aiheutat toiselle vahinkoa puheillasi.
0: Ja mutta ei, niin kuin, ei rikosasia, vaan siviili asia. No tässä, tässä on ihan hetki, Matias. Tässä on mielenkiintoinen pointti myös se, että kun Johanna Vehko käytti näitä ilmaisuja, joista Jonas Lokka, ainakin oikeudessa Jones. oli. Junes. Lokka, anteeksi, oli ainakin oikeudessa hyvin loukkaantunut, niin hän teki sen tämmöisellä tavallaan suljetussa ryhmässä Facebookissa. Ja, ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin tämän jakaminenkin oli tehty, ää, se, sitä mahdollisuutta ei ollut. Mutta joku oli kopioinut tämän viestin ja laittanut sen levitykseen. Ja siitä tämä koko keissi sai alkunsa. Nyt mä kysyn teiltä, että anteeksi, mä olen tietämätön maallikko, mutta onko se nyt niin, että Facebookissa sitten mikään ei ole ää, yksityistä? No, no
3: siis... Tästähän valitsee niin suuri hämmennys juridikan maailmassa. Kukaan ei tiedä, missä se raja menee, että kuinka monta Facebook-kaveria sulla pitää olla, että se ei olekaan enää yksityistä puhetta. Tästä tapauksesta oli noin 200. Niin, ja, ja siitä, siitä ei ole mitään yhteisymmärrystä. Ja se, se on todella huono asia, koska aina niin epävarmuus, että mikä on kiellettyä, mikä sallittua, on, on, niin kuin, se johtaa itsessään suuriin.
1: Siis sinänsä täytyy muistaa se, että kunnianloukkaushan on rikoslain mukaan jo kahden kesken tehtynä. Eli vaikka me nyt, Ruben, oltaisiin kahden kesken tässä ja mä sanoisin sulle jotain ikävää, niin sä voisit niin tehdä siitä rikosilmoituksen poliisille. Eli e, nimenomaan kunnianloukkauksessa ei ole mitään tämmöistä henkilömäärärajaa. Sen sijaan yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisessä on. Eli se on rikos vain joukkotiedotusvälineitä tekemällä.
3: Mut, mutta, e, ja samoin mä... päätän siis moniin muihinkin sanomapuolisurikoksiin. Niin julkiseen rikokseen
0: kehottamisesta ja muista asioista. Ää, Mattias, sinulla oli asia. Joo,
2: tässä voisi filosofoida, että jos niin kuin, sama kuin kaatuva puu, että jos kukaan ei kuule, niin kaatuiko se, että sama, että jos loukkaat toveriasi metsässä, mutta kukaan ei ole kuulemassa, niin oliko silloin rikos? Kyllä saattaa toki olla, että tässä oli tämä ää, toimi, toisen toimittajan Linda Pelkosen tapaus, jossa muistaakseni tekstiviestillä, Ilmoitettiin sitten ikä, ikäviä juttuja ja niistä sitten rapsahti, rapsahti sakkoa. Joskus muistelen kuuleeni, että semmoinen noin sadan henkilön Facebook-ryhmän tulkittaisi olevan ollaan niin kuin jo tiedotusvälinettä tai siinä rikoslaismääriteltyä niin kuin joukkotiedottamista vastaava määrä ihmisiä. Et jos se, sellaiselle porukalle laitat viestiä menemään, niin sitten, sitten tota tietyt, tietyt kohdat ylittyy. Ja tuota, mutta että ylipäätään tässä kyllä täytyy sanoa, että tämä lokka oikeustapauksen niin kuin dokumentti lukiessani, niin kovin epäselväksi jää se, että mitä tässä nyt sitten varsinaisesti on ikään kuin Lokka kärsinyt vahinkoa. Että tässä ei ole hänen mainetta nyt varmaankaan mustattu tavalla, että, että olisi jotain olennaista muutosta tapahtunut. Ja tämä on kuitenkin, sanotaanko niin kuin... Kyseessä on kuitenkin valtuutettu, politiikassa toimiva henkilö. Tällaisen pitäisi ehdottomasti olla sananvapauden rajoissa, se mitä VK on tässä käyttänyt.
0: Mä, mä otan tota, äh, mä, mä lainaan tätä oikeudenpäätöstä. Äh, Kirjallisesta todistelusta kokonaisuutena päätellen, lokan oma kielenkäyttö eräitä henkilöitä kohtaan ei ole ollut asiallista. Tämän vuoksi voidaan ajatella, että hänen tulisi kestää voimakastakin arvostelua ja puhetta muilta, mikä voisi puhua syytettä vastaan. Kuitenkin käräjäoikeuden käsityksen mukaan sellaisenkin henkilön kunnia saa lainsäädännöllä suojaa, jonka oma kielenkäyttö muistaa – Ei ole asiallista. Tällaistakaan henkilöä ei siis saa panetella ja toisenlainen tulkinta johtaisi helposti kestämättömään tilanteeseen. Onko tällä jutulla tavallaan tässä suhteessa vähän tämmöisen ennakkotapauksen... Onko se jo orastava ennakkotapaus? Et, et, mitä tarkoittaa tästä teidän mielestänne et, mielestä se, että tämä oikeus toteaa, että et, et toisenlainen tulkinta johtaisi helposti kestämättömään tilanteeseen?
1: Minusta tuntuu, että siinä on aika paljon sitä, mitä Matias sanoi tuossa aluksi, että ajateltu, että et turpinkaan ei saa vetää niin toista, mm. jos, jos toinen aloittaa. Niin, siis Mutta totta kai tuota... eihän
3: ihminen niin menetään oikeuksiaan sillä, Joo. vaikka hän niin ylistyy rikokseenkin. Hän on Joo,
1: niin Line, se out. on täysin totta. Se, se, mikä tässä on kuitenkin erilaista, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kyllä linjannut tätä asiaa vähän toisella tavalla. Niin on. Eli nimenomaan se, että, että jos ihminen itse käyttää kovaa kieltä muista, niin hänen on kestettävä samanlainen kielenkäyttö itsestään. Se ei tarkoita sitä, että hän on kokonaan menettänyt oikeutensa. Ja ja pääsääntö on luonnollisesti se, että jokaisella ihmisellä on oikeus tulla arvioiduksi faktojen perusteella. Mutta jos sitten tehdään arvioita hänestä, niin niin siinä se kovempi kielenkäyttö on... Sallittu, eli tavallaan just tämmöisessä solvaustyyppisessä.
0: Mä kysyn vielä Susannalta, että sä kirjoitit tästä ja totesit, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot Haiderin suhteen, hän oli muuten populistinen itävaltalainen poliitikko, nyt me edes ja Marie Le Penin suhteen niin nimenomaan vahvistaisi sellaista tulkintaa, että vehkoota ei tuomittaisi, koska näiden henkilöiden piti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kannan mukaan kestää kovempaa kritiikkiä.
1: Joo, mä en uskalla vetää johtopäätöksiä täs, tähän vehko-lokkakeissiin, mutta tota, kuitenkin siellä on tämä linjaus tehty. Ja se, mitä mä toivoisin suomalaisilta tuomioistuimilta, on, että he arvioisivat tätä keissiä, näitä EIT-linjauksia vastaan. Eli se, mikä mun mielestä on niin kuin häiritsevää tässä, on se, että EIT-ratkaisut on tyystin sivuutettu. No että ehkä tuossa nyt, jos oikein niin
3: tylsääkin tylsempi juridinen kommentti tässä sallitaan, niin... Ole hyvä. Niin, niin sehän on ehkä huonosti, vähän huonosti Suomessa niin tunnettu asia, ja mä, sanotaanko itse heti etukäteen suhtaudun siihen kriittisesti ja kielteisesti, on se, että ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimellähän on sellainen niin oppi, joka on ennakkopäätöksessä vahvistettu kuin kansallinen liikkumavara. Että joissakin turvatuissa ihmisoikeuksissa valtioilla on vähän niin kuin liikkumavaraa tehdä erilaisia ratkaisuja nyt niin kuin Suomessa kuin Portugalissa. Että se ei koske esimerkiksi kidutuksen kieltoa, se on absoluuttinen. Mutta monissa tämmöisissä niin julkiseen moraaliin liittyvissä asioissa annetaan valtioille liikkumavaraa. mun mielestä se on huono asia, siitä pitäisi päästä pois. Mutta, mutta voi olla, että, että tässä on niinku taustalla se, sekin niinku kulma.
1: Joo, tuossa kun mainitsit Portugali, niin siellä on myös yksi Portugalia koskeva päätös, joka on samansuuntainen. Eli, eli tota, niitä on useampia nämä kaksi, mitä niin, niin, siis mainitsin.
3: niinku tässä liikkuu enemmän kuin muiden ihmisoikeus. Joo, se niin,
2: Tästä toki tulee sekin, että nyt tässä on kovin vaikea erottaa niin kaksi tekijää toisistaan. Että yhtäällä on se, että kuinka räävä suu itse olet. No jos oot niin kuin kovin pahasti sanonut joskus jostain, niin mun mielestä tätä nyt ei kuuluisi kovin pahasti altistaa sinuun itseäsi, että sinusta voi jatkossa sanoa ihan mitä hyvänsä. Että ei se nyt ihan niinkään me Ennemminkin mun mielestä se raja, mikä tässä just, tässä just on, okei, okay, Lepenistä, Haiderista, he on, he on niin korkealla niin kuin valtioinstituutioissa, että heistä täytyy käytännössä voida sanoa lähes mitä hyvänsä. Ehkä nyt ei... Ihan ihan voi pedofiiliksi maalata tai rikolliseksi ilman aihetta, mutta erilaiset nimittelyt tai mielestäni inhoan sinua, koska on on ihan peruskauraa. Mun mielestä eurooppalaiset valtiot on jo pitkäaikaa oppinut, että ei valtio mene rikki siitä, että sen pomoja haukutaan. Päinvastoin se purnauksen, jäpätyksen pitäisi olla arkipäivää ja täysin neutraalia. Ehkä jotain Taimaan kuningasta ei saa kritisoida ilman, että joutuu vankilaa, mutta myös se on demokratiaa parantava tekijä, että sana on vapaa vallanpitäjiin vastaan.
0: Täällä on tänään viedänä Susanna Reimboit, joka on oikeustoimittaja, Matias Turkkila Helsingin Sanomista muuten. Matias oh, no. Turkkila ei ole Helsingin Sanomista, hän on Suomen uutisti, uutisista ja Hyvä. päätoimittaja. Jarkko Tontti on kirjailija ja juristi. Nyt mä kysyn teiltä, kun tämä tietenkin, tämä oikeuskeski liittyy hyvin olennaiselta osalta tähän vihapuhekeskusteluun laajemmin, niin teidän omia kokemuksianne
1: vihapuheesta. Susanna, saa aloittaa. Uh. No, siis kaikenlaista viestiähän tulee. tulee suoraan sähköpostiin ja sitten netissä on erilaista kirjoittelua, että kyllähän sitä nyt on.
0: Miten, no. mi, on, tulee sulle sellainen raja vastaan, että sinä itse nostaisit oman talosi avustuksella niin
1: kuin oikeusjutun? No sitä rajaa ei ole vielä tullut, tullut vastaan, että en osaa sanoa, että milloin se mitta niin kuin ylittyisi. Ö, mutta lähinnä olen pyrkinyt niin suojautumaan sitä vastaan niin, että, että mä en esimerkiksi googlaa itseäni, enkä lue niin kuin, nettihörinöitä sieltä. Että mä katson, että se on osa myös sitä mun oman riippumattomuuden säilyttämistä, että mä en anna sen, sen nettiölinän vaikuttaa siihen.
0: Tarkoitatko Susanna sitä, että jos toimittaja lukee tätä palautetta ja se on hyvin negatiivista, en itsekään lue mitään palautetta, koska yleensä haluan vain, että ne kehuvat. Mutta, tota, mutta, mutta tarkoitatko, että, että jos sitä palautetta lukee, niin se hyvin helposti alkaa vaikuttaa toimittajan toimittajan työhön. No mun mielestä se on
1: ihan relevantti pelko ja mun mielestä se on näkynytkin toimittajapiireissä. Mitä nyt on kollegojen kanssa keskustellut, niin jos tietyistä aiheista saa aina semmoisen hirveän viharyöpin niskaansa, niin kyllähän sitä nyt alkaa miettiä, että voihan sitä palkkaansa helpomminkin tienata. Matias, kokemuksia vihapuheesta.
2: Mulla on vähän Ehkä kääntäen tää yleensä ehkä niin toimittajat saa ruohonjuuritasolta moitteita, mutta mulla menee vähän toisinpäin. Et mä tein joskus Outlookissa sen kansion, missä on vihapuhe otsikkona, sieltä taitaa olla kaksi postausta tällä hetkellä samalta ihmiseltä. Että harvoin tulee tollaista, mutta sitten toisaalta mulla on tällainen... Yksi traumatisoitunut entinen ulkoministeri, joka aina syyttää mua kaiken maailman vallan että ehkä sitä voitais pitää jonkinlaisena vihapuheena. Lis- lisäksi... Kuka men- tämä henkilö on? Jät- Hetkinen, nime- täytyy nime- hei, todella niettiä. Ma-
0: se- Etkituomiojako. Se-
2: Ei. Pitää, pitää mennä taimassa. Se- Sitten joskus on jotain tällaista niin kuin vähän ohuella pensselillä maalattua, että viiteryhmäsi persut ovat fasisteja tai jotain muuta hölinää. Tätä tulee aina silloin tällöin, mutta antaa tulla... Ei se tavallaan haukku itsessään tee yhtään mitään miksikään. Ja tota, ihmisillä on oikeus moittia poliittisiin ryhmittymiin, jos he haluaa.
0: Oletko koskaan härkinyt oikeusjutun nostamista?
2: En missään tapauksessa, mistään niin kuin omasta, omasta puolestani. Tuossa toi, nyt kun oli äskettäin vaalitti silloin kun oli tämä Huhtasaareen kohdistuva suora uhkaus sitten kodin polttamisesta. Se nyt on itsestään selvästi sellainen, että, että sille täytyy... Sitten tehdä jatkotoimenpiteitä ja tehtiinkin, mutta ei, ei koskaan sinne päinkään, että olisi
3: Kyllä, kyllä aivan niin varmasti. Takavuotoa muuten tuli aika paljonkin tuolla niin surullisen kuuluisassa, nyt jo Aallon Harjansson menettäneellä hommafoorumilla. Organisoitiin kaikenlaista kiukuttelua minua kohtaan. Moni kirjoitus olisi aivan niin kuin selvästi ylittänyt nyt kunnian mutta ei missään nimessä edes harkinnut sellaista. Ja sitten on tietysti tullut, mistä olen ylpeä myös, sitä niin sanotusti toisesta ääripäästä kirkasotsaiset punavihreät oikeassa oli ovat olleet sitä mieltä, että nyt aivan ole aivan niin tarpeaksi jyrkästi tuomitsemassa natseja koko ajan, kuten tietysti ehkä heidän mielestään kunnon ihmisten pitäisi. Että siitä mä olen ylpeä, että joka suunnalta tulee niin iskuja. Että silloin on oikealla asialla sanonut jotain tärkeää.
0: mutta kun sä itte itse juristi, niin, niin missä tilanteessa sen nostaisit itse jutun?
3: Siitä, millä mä äsken aloitin. Joo. Se niin Britannian uuden kunnianloukkauslain määritelmä, että niin todellista vakavaa vahinkoa. Jotain niin ihan oikeita, eikä vain niin mielensä pahottamista, mikä on se nyt se mun mielestä kestämätön kunnianloukkauslainsäädännön Suomessa se tilanne. Että mielensä pahottamisesta voi päästä oikeuteen.
2: Mun tässä kuljetaan kohti tilannetta, että erilainen niin loukkaantuminen jotenkin pyrittäisiin saattelemaan niin laittomaksi, ja tämä on täysin niin kestämätöntä, koska siis ei ole asiaa, mistä joku ei voisi loukkaa.
0: No hyvä Mattias. ja minä kiitän myös Jarkkoa, että otit tätä esille, koska nyt mä haluan lainata hyvää ystävän Jussi Haláhoa, joka on sanonut, että Kaikenlaiset ryhmät haluavat nähdä olevansa uhripositiossa ja saada immuniteetin kritiikkiä kohtaan ja toisaalta vapauden saada itse sanoa mitä tahansa. Tämä liittyy sukupuoleen, etnisyyteen, kaikki ovat mielestään uhreja. Miten, Susa, Susanna, sanot tästä, tästä argumentista, että tämä nyt kiteytetään tämä koko ongelma ikään kuin uhriutumiseen?
1: Mä sinänsä tunnistan tästä julkisesta keskustelusta myös tätä uhriutumisjoukkoa. Ja tata, se on selvää, että lakihan ei voi perustua semmoisiin subjektiivisiin tuntemuksiin, vaan se täytyy lähteä niin objektiivisesta määritelmästä, että et, näin. Mun on pakko
3: sanoa että tuohon, kun Jussi tuli esille, että on ehkä hyvä muistuttaa, että Eräskin, eräskin herra Halla on itse ollut kunnianluokkauskanteita muutamasta toimittajasta, muistaakseni Ylen toimittajasta, jotka häntä Jussin mielestä ilkeästi kutsuivat, oliko se nyt rotutohtoriksi. Okay. Että se asettaa vähän tämän uuriutumisjutun tietynlaiseen
0: niin kehykseen tässä. Sinä aina muistutat ikävistä asioista, Jarkko. Ole hyvä, Matias.
2: Sanavapaus sana on kyllä niin kuin pahukseen. Pitäisi käyttää voimakkaampaa kirosanaa mutta en radiossa niin tuota, se on todella vaikea siis konsepti ymmärtää. Siinä menee vuosikausia, että se, sen edes niin hännästä saa kiinni. Ja tavallaan just tämä niin uhriutuminen tyypillisesti liittyy siihen, että haluttaisiin itselle hyvin niin laaja ja suuri oikeus sanoa mitä tahansa, mutta sitten ei olla lainkaan vasta, niin valmiita vastaanottamaan sitä vääjäämätöntä seurausta, että että kun sä sanot itse rumasti, niin sitten sinusta sanotaan rumasti. Ja tää, tota, se... Niin mä vaan se, siinä, on niinku, siinä on liikaa isken. nielemistä monelle, että miksi ne mediassa sanoivat meistä niin ikävästi, niin. mutta kun median kuuluukin sanoa ikävästi. Valistusfilosofi
3: niin Volterin mm. suuhun laitetut sanat, että... Mm. Että olen eri mieltä kanssasi, mutta puolustan kuolemaani asti oikeuttaisi siis sanoa sen mielipiteesi. Niin Voltaire ei ilmeisesti ikinä koskaan sitä sanonut, mutta olisi voinut sanoa. Ja se, se on periaate, jonka puolustaminen on nykyään ehkä niin kuin vielä vaikeampaa kuin aikaisemmin.
1: Mut mun mielestä täytyy niin erottaa mm. se, että et kyllä asioista pitää voida keskustella, mistä mm. tahansa asioista. Mutta se, mihin sävyyn keskustellaan niin se on eri asia. Eli tavallaan mitä niin kuin, henkilökohtaisemmaksi se arvostelu menee, että jos ei arvostella enää mielipidettä, mm-hmm. vaan arvostellaan henkilöä, niin silloin mm-hmm. ollaan aina... Niin se on te... huonoa te...
3: käytöstä ja voi mm-hmm. sanoa mm-hmm. moukkamaista, mutta toinen asia on se, että pitääkö sen olla joku niinku oikeudellinen asia, niin mun mielestä ei missään nimessä. Kymiä niin saa puhua ja huonosti mm. saa käyttäytyä, valitettavasti.
2: Ihm- <laughs> ihmisillä on hyvin erilaisia valmiuksia osallistua keskusteluun. Et toiset on tutkinut aihetta vuosikymmeniä. Toiset tulee siihen samaan tilanteeseen luettuaan yhden iltapäivälehden uutisen. No onko se niin reilu tappelu? Ei ole. Toinen pesee toiseen asiaargumenteeseen niin 100 nolla. No mitä toinen tekee? Hänen pärjää asiassa, joten hän niin siftaa toiseen ehkä itselleen helpompaan niin tappelukategoriaan, eli käy niin henkilöön. Ja ihmisen, sitten tämä vastapuoli, joka on niin tottunut asiakeskusteluun, ehkä akateemiseen debattiin, onkin aivan ihmeessä, että mitä nyt tapahtuu. Ja tota, yleensä niin ilmiöt laajenee sen takia, että joku niissä ikään kuin sitten nappaa kiinni, ja tämä on varmaan niin pitkälti selittää tätä, että miksi tämä on niin, niin kuin tulehti, mä, mutta. Mä
0: otan nyt menen ihan, koska rakastan rangaistuksia. Minä olen itse asiassa tässä sananvapauslainsäädännössä niitä miehiä, joista voidaan sanoa, että haluan rauttaa rajalle. Toisin sanoen, haluan kovempia rangaistuksia. Ja, ja, ja nyt otan yhdeksi esimerkiksi tämän, mihin suuntaan ollaan nyt menossa. Kari Mäkisen ää, tämä johtama vihapuhetta käsitellyt ä, toimikunta on antanut oman raporttinsa siinä sanotaan esimerkiksi, että tämmöinen vihapuhe tulisi yleisen virallisen siis syytteen alaiseksi, toisinaan mun ei pitäisi sitten nostaa siitä enää juttua asianomistajana, vaan syyttäjä tekisi sen. Varsinkin, jos on kysymys esimerkiksi ammattiin liittyvästä vihapuheesta. Kuulostaa, olisitaan aika
3: huolestuttavalta, ainakin yleisellä tasolla, ennen kuin Miks? mennään yksityiskohtiin. No, haluaisitko olla sellaisessa maailmassa, jossa, jos nyt Junes Lokka olisikin päättänyt, että hän tee mitään, niin sit yleinen syyttäjä olisi tullut ja nostanut kanteen Johanna Vehkoota vastaan. Että, haluaisitko toimittajana elää sellaisessa
0: Tuota niin en ole ajatellut, en sitä näin päin ollenkaan. Mutta just... se,
3: mitä pitäisi ehkä tässä ajatella, on se mennä niin yksityiskohtiin. Et meillä on rikoslaissa niin kuin, meillä on niin tehokkaita keinoja, joilla voidaan puuttua niin vakavaan vainoamiseen ja häiritsemiseen, systemaattiseen niin vainoamiseen. Siellä on vainoaminen on rikos, on laiton uhkaus, on julkinen kehottaminen rikokseen. Ja nämä on ne, mihin pitäisi niin keskittyä. Tässä on sitä niin todellista, vaarallista, haitallista vihapuetta. Ja näissä pitäisi olla viranomaisella ehkä enemmän toimia, voitaisiin miettiä lainsäädännön tarkistamista, mutta sitten toiselta puolelta olisi ehkä syytä todellakin miettiä sen vanhentuneen niin kuin täysin epämääräisen kunnianloukkaus lainsäädännön niin uudistamista. Ja siellä sitten taas niin kuin nostamista sitä kynnystä, mistä oikeuteen
0: voidaan joutua. Miten te sanotte tästä ehdotuksista, rautan rajalle ehdotuksista, että, että rangaistuksia kovennetaan? Kihotuksista kansaryhmää vastaan, koska vihapuhet termiä laissa ei ole. Niin
3: sanon suoraan, että poistan aina niin kuin varmistimen vesipistoolista, niin kuulen sanan niin kuin vihapuhe. Miksi? Se, se on niin kuin täysin määrittelemätön termi, sillä niin kuin jokainen keskustelija käyttää sillä, siinä niin kuin jotain omia mielikuviaan, jossa keskustellaan hyvin usein täysin eri asiasta. Miksi me ei käytetä niitä termejä, mitä meillä lainsäädännössä ta- niin on edes jollakin lailla täsmällisesti? Miksi siinäkin Kari Mäkisen arkkipiispan niin kuin mietinnössä ja kumppaneiden, niin kasataan yhteen tosiaan tämmöinen vakava häirintä ja kiusanteko ja vainoaminen ja sitten vaan ilkeästi sanominen ja loukkaantuminen. Ja kaikesta puhutaan vihapuheena. Ollaan todella vaan hämmennetään ja huononnetaan tilannetta. Aina pitäisi mennä yksityiskohtiin ja kohti täsmällisyyttä. Ja aina kun käytetään termejä vihapuhe, niin päinvastoin Jokainen ihminen todennäköisesti miettii silloin ihan eri asioita verrattuna, mitä toinen miettii.
0: Miten mitä sinä sanot, Matias, tästä ä, termistä vihapuhe? No. Mä nimittäin otan sulle tästä niin. Euroopan neuvoston määritelmää, jota Kari Mäkisen ä, työryhmä myös käyttää. Ja voisin melkein laulaa sen, ä, mutta en nyt laulaa. Kaikki sellaiset ilmaissumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismia tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen. Tämä on Jarkkon mielestä tietenkin juristina todella epäselvää. Niin mä olen kysynyt,
3: mihin sitä tarvitaan, kun meillä on kuitenkin tuota sivua, esimerkiksi niinku kansaryhmää vastaan kiinnostaa kihoittamisen niin kuin rikos, jossa on täsmennyksiä esitöissä ja tapauksissa ja tuommoista. Mihin me mi, tarvitaan tällaista niin kuin Miten, velkaa mi- sanaa?
1: Mun vihapuhe on ihan kätevä yleiskielen termi tämmöisestä sinänsä epämääräisestä vyyhdistä. en mä nyt tiedä, tarvitaanko sitä lakiin, mutta, mutta kun puhutaan vihapuheesta, niin jokainen suurin piirtein ymmärtää,
2: Tässähän, Tähän asti vihapuhe on pitänyt sisällään nimenomaan sen niin kuin harmaan alueen semmoisen epämääräisen kiukkusen nettimössön ja sitten myöskin toki nämä rikoslaismainitut erilaiset nimikkeet. Mutta tosiaan tämä arkipiispakkarimäkisen, tämä raportti on, on tota aika erikoist luettavaa, että se pyrkii laajentamaan ikään kuin sitten rikosoikeuden piiriin hyvin suuren määrän erilaisia asioita. Mä sen plärasin se joku 70 sivunen tuossa tuli vaan siinä mieleen, että mäkin itse edustaa instituutiota, joka on nyt tässä pari tuhat vuotta jakanut ihmisiä erilaisiin niin synnillisiin, helvettiin joutuviin porukoihin. Ja, tota, jos, jos he uska, to,
0: tämä on törkeä, jo, Jos matjaa.
2: he eivät tottele täsmälleen sitä niin kuin kyseistä valtainstituutiota, joka kulloinkin sitten kukkulanlaat sainille. Mutta tavallaan tyylikysymykset ei kuulu valtiolle ja niin suuttumukset oikeutetuista asioista ei, ei ole sellaista, mikä pitäisi estää. että lokka tapauksessa on taustalla hirveästi mullist, siis niin massiivisen kokoisia yhteiskunnallisia asioita, jotka on kerryttänyt meille tosi niin rajun epäluottamuksen kansalaisyhteiskuntaan. Ja nyt tavallaan, että jos väännetään tätä... Niin vihapuhe lakien niin kuin rangaistuksiin tiukemmalle, niin mä tiedän jo nyt, että mi- mikä, se mikä, se seura, on.
0: mikä se lopputulos on.
2: Epäluottamus kasvaa, inho kasvaa ja tota, ihmiset on entistä vähemmän halukkaita keskustelemaan keskenään, mutta ei ole sellaista niin kuin valtiota, missä ei jollain tavalla sitten kuitenkin avata suuta, Siis me voidaan ottaa vieräisestä Neuvostoliiton kymmenistä vuosista malli ei, ei kritiikki vaikene, se vaan etsii, et, etsii erilaiset muotoa ja se lopulta löytää no, sinne. tuohon huomauttaa
3: haluaa. yhdestä, niin kuin, jos mä oikein muistan, Matias, niin sun, sun puolueessa muutamakin, niin Pienen alhaisemman tason poliitikko tuolla Tampereen suunnalla, niin teki itse itsestään niin ilmoituksen poliisille kiihottamista kansanryhmää vastaan. Ilmeisesti niin tarkoituksenaan omien joukossa ikään kuin nostaa profiilia. Terhikielki tosiaan teki, joo. Niin, itsestään, Mitä mieltä siitä. sä oot niin tämmöistä? Onko toi niin oikea tapa käydä
1: yhteiskunnallista keskustelua?
2: Poliisiresurssia haaskaamista. En, mielestä... en pidä järkevänä.
1: Niin mun mielestä, kun puhutaan vihapuheesta, niin pitää erottaa kyllä toisistaan niin kuin vihainen puhe ja sitten varsinainen vihapuhe. Eli kyllä mä käsittäisin, että se varsinainen vihapuhe on sellainen, joka yllyttää esimerkiksi jotain kansanryhmää vastaan. Ja sitä vastaan meillä täytyy tietenkin olla keinot, koska kyllähän se nyt on osoitettu, että, että jos niihin ei puututa, niin enemmän tai myöhemmin se sitten... Menee tekoihin, eli niin kävi Ruandassa, niin kävi Natsi-Saksassa, niin kävi Suomessa 20-30-luvulla. Mä, mä otan sinulle
0: yhden esimerkin, Susanna. Tässä nimittäin, tässä Kari Mäkisen työryhmän raportissa myös viitataan naisvihaan. Ja, ja, ja tässä sanotaan, tässä raportissa, että pitäisi pohtia sitä, että esimerkiksi kiihotus kansanryhmää vastaan, sen tunnusmerkistöön lisättäisiin sukupuoli. Toisin sanoen se voisi olla se kiihotus kansanryhmää vastaan myös ihan puhdasta naisvihaa. Ja samoin rangaistusten koventamisperusteisiin pitäisi liittää sukupuoli. Tätä pohditaan tuossa raportissa yhtenä mahdollisuutta. Mitä mieltä olet tästä?
1: No ehkä sitä voisi pohtia vähän lisää, koska tota, sekä Suomessa että Ulkomaisissa selvityksissä on todettu, että naiset saa enemmän sitä vihapuhetta. Esimerkiksi naistoimittajat on selkeästi riskiryhmää. Onko tuosta suhteessa. jotain niin kuin solidia,
3: esimerkiksi niin kuin kvantitatiivista tutkimusta, että voitaisiin nähdä numeroina, että kuinka paljon miestoimittaja saa aggressiivisia meille ja kuinka paljon naistoimittajia?
1: Tota, Suomessa mun mielestä ei ole tehty tämmöistä tutkimusta, mutta jotenkin minulla on äh, muistikuva, että Briteissä olisi mm, Koska niin esittää väitteen, niin siinä pitää olla taustalla Joo. silloin
3: jotain niin mä, tosiaan mä, mä voin
0: sanoa tämmöisen, ehkä otos on vähän pieni, mutta, äh, mutta sanon sen silti, että Työskennellessäni televisiossa niin oli aivan selvä minun mielestäni laki se, että naistoimittajat saivat huomattavasti enemmän niin sanottua vihapostia ja kynnys, että he saivat vihapostia, siis jos he olivat olleet vähänkin tiukkoja haastattelussa, niin oli paljon matalampi kuin miestoimittajien suhteen.
3: No, jos tämä on niin tosiasia ja niin niin eittämätön tosiasia, niin silloin ehkä voisi olla ihan hyvä harkita sen sukupuolen lisäämistä, mutta se, mikä minua näissä keskusteluissa usein turhauttaa, on semmoinen niin kuin leveällä pensselillä mm, suditaan oletuksia, joiden aivan. sitten ei ehkä sitä, niin kuin sitten ne faktat aivan lopullisesti ole tarkistettuja. Mutta mennäkseni tähän niin kuin ja porukan paperiin, niin siinähän on niin kuin, aluksi ajattelin, että tässä on niin kuin ennen kaikkea hyviä asioita, hyvät ihmiset hyvien asioiden puolella. Ja se on nimenomaan se niin kuin vakava niin kuin häiritsemiseen, puuttumisen niin kuin tärkeys. Me muistetaan hyvin Jessica Aro ja Rebekka Härkönen ja monet muut tämmöiset niin todella vakavan niin kuin organisoidun järjestelmällisen toiminnan uhreja. Ja siihen on tosiaan vainoaminen ja laiton uhkaus ja monet muut. Mutta sitten se, se niin kuin paperi alkaa liudentoa mun mielestä vähän niin kuin ongelmalliseen suuntaan siinä vaiheessa, kun siellä tehdään sellainen erottelu tätä niin kuin tätä laitonta vihapuhetta. Sitten siellä puhutaan laillisesta vihapuheesta. Eli tarkoitetaan, että mikään näistä kriminalisoineista ei oikeastaan koske, mutta olisi sitten jotenkin tärkeää, että tämmöistäkin vastaan jotenkin toimittaisi. Ja mitä enemmän mä tätä ajattelin, niin sitä huolestuneemmaksi mä tuun. Että tähän ei ollut nyt vain arkkipiispan ja muutaman kansalaisjärjestötoimian yksityisajattelua, vaan siellä oli korkeita syyttäjä viranomaisia. Ja mitä mitä toi oikeastaan tarkoittaa, kun ajatellaan sen loppuun? Että meillä vaaditaan niin kuin toimia sellaisiakin ilmaisuja vastaan, jotka on niin kuin Suomen perustuslaissa ja kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa turvattu niin kuin sananvapauden suojelemia. Ja sitten, niin että niitä kutsutaan niin kuin lailliseksi vihapuheeksi, niin ollaan mun mielestä matkalla niin kuin todella niin kuin vaaralliseen suuntaan. Ja mä näen sen silloin ihan vaan suorana niin kuin osana tätä niin kuin yleisempääkin liberaalin niin kuin demokratian ja oikeusvaltion haastamista, että viranomaisilla on niin ihmisoikeussopimuksista niin piittaamatta olisi oikeus sitten niin tietynlainen niin puhe jotenkin niin lailliseksi vihapuheeksi. Ja mä, mä niin aidosti, mitä enemmän mä ajattelen tätä, niin sitä niin huolestuneemmaksi mä tuun, että, että hyvä on. Toisaalta jos muistellaan historiaa, niin kuin tuossa Matias vähän teki, niin 50 vuotta sitten Kari Mäkisen edeltäjä Matti hän johti hyökkäystä Hannu Salaman juhannustanssit vastaan ja onnistu saamaan sen käräjille. Ja varmasti, jos oltaisiin silloin käytetty sanaa vihapuheen, niin varmasti piispa Simojoki olisi käyttänyt Hannu Salamasta kriistittyjen
0: vastaisen vihapuheen levittäjän niin kuin mä, termiä. Mä sanon tässä vaiheessa, kaikki, kun Kari mäkin on entinen arkkipiirja. No niin, se. Äh,
2: ei niin, etteikö kaikki studiossa puhuisi järkeä, mutta Jarkko tässä kyllä piti erityisen järkevän puheenvuoron äsken. Tossa, tota... Usein tullut pohtineeksi tätä sananvapausvihapuheasiaa. Kyllä tässä tavallaan niin kuin se, että mitä nyt lainsäädännön tiukentamisella tai, tai niin kuin tällä kaikella keskustelulla yritetään tehdä, niin kyllä jos tässä nyt kulkee hiven, hivenen niin kuin lokkiperspektiiviä ja yrittää nähdä, että mitä tässä nyt oikeastaan tapahtuu ja minkä takia, niin kyllähän tässä niin kuin yhteiskunta on aivan erityisessä muutoksessa. Et meillä on tietyssä mielessä niin kansallisvaltio Suomi on avautumassa ennennäkemättömällä tavalla. Meille tulee paljon uusia ihmisiä. Meidän eri instituutiot niin musertuu. Ne tahot, ne niin kansallisen tarinan kertojat, mihin on voitu luottaa aikaisempina niin vuosatoina ovat niin pitkälti menettäneet sitä ikään kuin keskusteluoikeutta. ja Tästä tulee paljon, paljon niin Uutta. Meillä tulee some. Ihmiset pääsevät ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa itse kommentoimaan kaikkea kaikelle täysin vapaasti. Se on ehkä vielä vähän jäsentymätöntä, mutta toi, se, se että mihin nämä lainsäädäntöhankkeet tähtää, on mun nähdäkseni siihen, että pysyykö tämä yhteiskunnan niin kuin liima edelleen kasassa vai tuleeko tästä jonkinlainen niin kuin fraction tai tällainen niin kuin sirpaloituminen, Pysyvästi erilaisiin niin kuin, ryhmiin. Tuleeko tästä jonkinlainen niin kuin, ei, uu, ei uusi, oikeastaan uusi vasemmisto vaan jonkinlainen niin kuin, täysin uusi jakolinja, mä, mä... J- j- joka ei edes välitä enää maista? Siis nykyään on tyypillistä, että esimerkiksi niin kansallismieliset löytää eri maista. Paljon lähempänä toisiaan olevia niin ajatuksia. Ja sitten taas ehkä tämä uusi vasemmisto ihan samalla tavalla niin kuin ryhmittyy uudelleen. Mutta kaiken tämän niin kuin vihapuheen estämisen tarkoitus lienee juurikin se, että porukat ei karkaisi toistensa kimppuun niin kuin käydä itsenäisyyspäivänä. Kun yhdet pököpäät vetää natsiliput salkoon ja lähtee kohti kalliota. Et siinä oli hyvin lähellä väkivaltainen mellakka. Poliisi onneksi Heittiin, liput
0: mä, mä, mä kysyn näin, mitä sä Susa, ajattelet siitä, että jotkuhan sanoo, että tämä vihapuhe on sellainen virus meidän yhteiskunnassa. Ja nyt viittaan siihen, mitä Matias tuossa äsken sanoi, että se vähitellen nakertaa instituutioita, se vähitellen nakertaa meidän valtamedian uskottavuutta. Se vähitellen leviää tässä yhteiskunnassa ja on vaara liberaalille demokratialle. Näetkö tämän tilanteen Suomessa niin vakavana, että jollain tavalla tämä liberaali demokratia on uhattuna?
1: No mä näen siinä vaaran paikan tietyllä tavalla, että kyllä on nyt jo joutunut törmäämään semmoisiin tilanteisiin, että tiettyihin aiheisiin on vaikea saada haastateltavia, että esimerkiksi tutkijat ei halua antaa haastattelua sen takia, että sieltä tulee semmoinen sangollinen sitä itseään niskaan. Niin tota, mun mielestä tämä uhkaa demokratia ja sananvapautta. Että ihmiset eivät enää uskalla puhua edes asiallisesti aiheista, kun he sitä reaktiota.
0: Niin nämä tutkijat, siitä on puhuttu itse asiassa maahanmuuttotutkijoiden suhteen tästä haluttomuudesta tulla julkisuuteen sen takia, että tulee niin paljon, ää, niin paljon ikäviä viestejä sen jälkeen, niin siitä on puhuttu muistaakseni jo vuosia sitten. Ja, ja, ja siitä pääsemmekin tähän maalittamiseen, henkilöiden maalittamiseen, koska tässä Lokka vehko eh, vehkon Vehkoon kertomuksen mukaan ja itse asiassa Journalistiliiton puheenjohtaja on ollut ihan samaa mieltä, niin Vehko katsoo olleensa häirinnän kohteena. Lokka kiistää tämän. Eh, niin eh, mi- miten, miten paljon te- Suomessa tapahtuu sitä, että toimittajat nimenomaan maalitetaan, sillä tavalla, että se kenties myös vaikuttaa toimittajien työhön. Miten paljon tätä
1: maalitusta tapahtuu? Se on hirveän vaikea sanoa, kun ei, ei kaikki keisse ei tuu ilmi, mutta kyllähän siinä oli selkeitä piirteitä tässä äh, sitten Ilja Janitskin jutussa, että siinä oli maalitettu äh, tämä Ylen toimittaja Jessica Aro. Niin, Tuo tota... on
3: hyvä huomio ja mun tämä on just se, missä niinku lainsäädännön kehittäminen ja noin yleensä olen aina rangaistusten koventamista vastaan, niin voisi olla sitäkin ainakin harkita. Kun on ihan, jos on selvästi organisoitua suunniteltua toimintaa. Mutta se, mistä sitten on erittäin varauksella, niin on sitten semmoinen niin kuin tuituspäissään Facebookissa kirjoitellut kommentit, joista sitten voi päätyä käräjille. Ne, ne pitäisi pystyä erottamaan tuommoinen niin vakava järjestelmällinen vainoaminen ja sitten vaan tyhmien puhuminen.
0: Mä, mä k- ehdin tähän väliin, vaan... Sen, että et eikö tämä ole aika hankala tämä maalittaminen? Toisin sanoen jonkun maalittaminen niin, että hän vastaan sitten tehdään esimerkiksi netissä kampanja. Eikö tämä ole aika hankala asia noin ää, juridisesti, koska silloin kun joku henkilö maalitaan, niin siinähän on usein ää, niinku tekijöinä loppujen lopuksi valtava määrä ihmisiä, siis ainakin suuri määrä ihmisiä.
1: Eikö no se, on juridisesti aika vaikea keita? Se on, niin tavallaan se ongelma siinä maalittamisessa on se, että että ikään kuin jokaisen osatekijän osuus on hyvin pieni. Eli äh, mä niin olen käyttänyt tavallaan sellaista vertausta, että kuvitellaanpa, että joku ihminen kivitetään kuoliaaksi. Eli iso joukko ihmisiä kivittää hänet kuoliaaksi. Jokainen puolustautuu sanomalla, että eihän mä heittänyt kuin kaksi pientä kiveä ja nekin ohi. Mm. Eli kuitenkin lopputulos on se, että ihminen on kuollut. Niin tota, äh, tässä maalittamisessa on kyse vähän samanlaisesta ilmiöstä, että Kenenkään voima ei siihen yksin riitä, mutta sitten kun joukkoistetaan tämä häirintä niin kuin laajalle joukolle, niin silloin riittää, että jokainen niistä tekee pienen teon. Ja sen, sen takia siis tähän meidän lainsäädäntö ei vielä pysty puuttumaan.
2: Joo, netti voi ajatella tietyssä mielessä niin esimerkiksi Itämerenä, missä on joissain kohdissa on hyvin hitaasti ja hiljaa. Lipuvaa niin kuin matalaa vettä, mutta sitten siellä on jossain kohtaa tosi rajuja virtauksia, mitkä menee niin kuin hirveät vauhtiin. Netillä on samantyyppinen niin kuin olemus. Siellä on, on jotain keskushenkilöitä, joiden sana painaa valtavan paljon enemmän kuin jonkun toisen. Ja jos tavallaan semmoinen on sitten mihin leiriin tahansa kuuluva, sanoo jotain, vihjaa jotain, niin tämä saattaa sitten käynnistää aika niin kuin ison... Ison myrskyn, mutta ky- 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 kyllä niinku ko- siinä kohussa täytyy olla jotain ainesta. Et nyt Ruben ei voi käynnistää kohua ylellä sanomalla, että äh, jotain höpöhöpöä, ellei niin ole niinku oikeasti käynyt. Mä otan esimerkkinä, että niinku, et valtamediakin voi tehdä tätä samaa, tai siis perinteinen media. Jos oli pari päivää, sitten moni varmaan törmäsi tällaiseen mimmiin, joka oli ampunut kirahvin. No, Tämä on sinänsä niinku tavis ja Thomson telin, niminen ihminen, joka poseeraa ihan sitten hyvin epätyypillisesti ja niin kuin ajan hengen vastaisesti ammutu kirahvin kanssa. Sitten hän ilmoittaa tehneensä siitä laukkuja ja edelleen poseeraa tyytyväisenä kuvissa. No, tämä juttu suututtaa järjettömän määrä ihmisiä. Tämä niin tavallaan, iltalehti julkaistaan, Daily Mail, vaikka kuinka moni muu julkaistaan, ja nämä jutut synnyttää vihaa. Ja no tietysti tämä Tessi saa hirveän määrän vihapostia. Hänen työpaikalleen niin tulee posti, sinne ilmestyy ihmisiä. Hänen erottamistaan vaaditaan. Et miten tämä niin eroaa taas niin mistä tahansa maalituskampanjasta? Siis tämä on sama asia, mutta se on vain niin median tekemä.
0: Mä otan yhden sananvapauslainsäädäntöön liittyvän teeman tähän, nimittäin tämän lakikohdan, joka puhuu uskon rikkomisesta. Nyt kysyn teiltä kaikilta seuraavaa, että pitääkö meidän sananvapaus olla sellainen kohta, jossa uskonnoillaan erityisasema? Toisin sanoen, vai ovatko ne niin samanlaisia ideologioita kuin kaikki muut? Täällä on kaikki innoissaan. Kuka aloittaa? No, jarkku? No, mä
3: voin aloittaa, ja tos, tässä on taas se, missä tämä niin ensin arkkipiispan Karimäkisen... Niin Raportti epäonnistuu pahasti. Et siinähän vaaditaan niinku jopa niinku vahvistamista uskontoon kohdistuvan ja uskontoon perustuvan vihapuheen torjunnassa. Ja taaskin niinku, vähän niin kuin huoma- huomasin, että suomalaiset journalistit eivät ole millään lailla tietoisia, että maailmalla journalistit vaatii kunnianloukkauksen dekriminalisointia, niin en mä huomannut Suomessakaan niinku minkäänlaisia uutisia esimerkiksi siitä, että, että Suomi on tällä hetkellä niin viimeinen Pohjoismaa, jossa on vielä rikos. uskon, rauhan, roukkaaminen rikos. Muutama vuosi sitten Islanti poisti sen. Ja me ollaan vain niin taas niin todella kummallisessa itä-eurooppalaisessa seurassa tässä. Ja vielä, mä huomannut, vain, ehkä kertoa ajan hengestä jotain vielä muutama vuosi Tästä oltiin vähän niin kuin, tästä jotenkin keskusteltiin ja toivottiin, että tällekin voisi jotain. Nyt se on kaikki jäänyt tämän niin vihapuhehysterian ja li- tämmöisen niin paniikin. Lietson alle, jossa niin kuin, että kaikki keinot käyttöön. Tarkoitus pyhittää keinot, että kun on tuota kauheata vihapuhetta joka puolella, niin sitten vaan niin kuin pidemmät pamput poliisille ja niin kuin lisää, lisää niin kuin kieltoja pöytään. Ja mä oon niin aika huolestunut tästä suoraan sanoen. Mä oon koko ajan huolestunut kaikesta. Ja hyvä, hyvä, hyvä. hyvä,
0: hyvä. Ee, Susa, mitä sinä sanot ee, ee, tästä uskoreuhan rikkomispykärästä?
1: Sitä yritettiin jo 90-luvulla poistaa tässä rikoslain kokonaisuudistuksessa. Ja hallitus teki semmoisen esityksen, mutta sitten eduskunnassa se palautui. Laki... Niin, siellä
3: taisi olla, taisi olla keskustan kansanedustaja, että sen oikein niin rynnäköi, että yhdessä kohtaa pitää olla lakikirjassa Jumala isolla Jille. Tuolla niin <laughs> paha takaisku, koska se oli ikään kuin siinä ja siinä läpi. Mutta tietysti me voin ottaa sen verran takaisin, että ehkä se riittäisi, jos... Jumalan pilkka olisi niin rikos. Se voisi johtaa siihen, että niitä juttuja olisi aika vähän.
1: Niin, Jumalan pitää itse ilmoittautua sinne. <tos> sinne. Tota, mä kyllä kannattaisin sen poistamista. Eli ää, mä käytän perusteena, siis mä ymmärrän tavallaan minkä takia se on. Eli sillä, sillä lähinnä suojataan sitä yhteiskuntarauhaa. Eli koska ihmisillä, varsinkin syvästi uskuvaisilla, on taipumusta suhtautua hyvin hyvin vakavasti tähän omaan vakaumukseensa, niin sen takia tämä on ollut tässä tässä laissa edelleenkin. Mutta kyllä mä näkisin, että, että se olisi syytä poistaa senkin takia, että myös tämmöiset hyvin vakaumukset, vakaumukselliset ihmiset, niin niillä on taipumusta myös käyttää sitä omaa vakaumustaan ikään kuin yhteiskunnallisten muutosten perustelemisena. Eli sille, että minkälaisen tämän yhteiskunnan pitäisi olla. Ja mun mielestä on aika ongelmallista sitten, että keskustellaan asiasta Sellaisen ihmisen kanssa tai jostain lainsäädännön muutostarpeesta sillä perusteella, että toisen argumentti on se, että, että kyllä nyt niin raamatusta tulee tämä tai koranista tulee etää.
3: Tämä voisi niin lisätä semmoisen niin vähän juridisteknisemmän huomioon, että kun meillä on niin rikoksena jo kiihottaminen kansaryhmää vastaan, jossa mainitaan uskonto, niin on aika vähän vaikea niin miettiä, mikä, mikä sitten on enää niin sellainen teko, joka olisi pelkästään sitten uskonrauhan rikkomista, kun meillä on jo kansanryhmään vastaankin jottaminen, Niin kuin juridien on kyse niin kuin oikeushyvästä. Että molemmat ei ole erillistä oikeushyvää, jota suojelisi enää tällä pykälällä
0: poistoon heti. Miten Matias on mieltä uskonrauhan rikkomisesta? Joo,
2: kyllä. S- Sosa sanoi tosiaan juuri, juuri niin kuin on, että silloin on tarkoitus suojata yhteiskuntarauhaa. Että tosiaan, että jos Suomi olisi 80-luvun Suomi, niin silloinhan tämä olisi tavallaan ollut täysin merkityksetön ja niin kuin olisi ollut ihan syytä jättää historiaa hämärää, mutta tietysti tässä ei, no joo, ei ole kyse jumalien suojelusta, vaan tietysti uskovien ihmisten ehkä tietynlaisesta niin kuin tunnetilojen ja kuhahdust, kuhahdusten niin kuin suojelusta. Ja tuossa tota, kun on niin tutustunut, jos ottaa tuosta pari vuoden takaa, niin Mä tutustuin joskus siihen, että miten esimerkiksi niin terroristit valitsee kohteensa, niin kyllähän niin uskonnollisilla monumenteilla, erilaisilla niin paikoilla on aivan erityinen niin paikka niissä listoissa, että mihin, mihin yhteiskuntien epävakauttajat haluaa nimenomaan iskeä. Ja tavallaan nyt tietysti niin pieni häirintä on hyvin erilainen asia kuin, niin kuin aseellinen isku, johonkin on sitten kirkko tai moskeija. Näitä on, mutta tota, se niin kuin, tavallaan sen uskonnon vaikutus ihmisiin on erityinen. Ja Eli tavallaan et, se, et, et, si, pyhän käsitys,
0: si, tarvittaa pyhän käsitykseen.
2: Toki näin, Mutta
0: kommunistitkin puhuu, kommunistillekin on pyhiä asioita. Niin,
2: mutta, Kokoomuslaisille, heistä puhumat. No, no. Kokoomuslaisille, ei mikä ole pyhä. <laughs> mutta tavallaan, jos, jos tästä, tästä luovuttaisiin, niin silloin todennäköisesti rinteen... Hengenheimolaiset jossain kohtaa ehdottaisiin jonkinlaista niinku yleinen huliganismin kriminalisointi tai rauhanhäirintä. No, en ensi... näe, näitä pykäliä taas niin, löytyy. Mä niinku sanoisin, niinku
3: kaikki, kaikki pykälät outo. on jo olemassa. Kaikki mm. on jo niinku kiellettyä niinku, muulon pykälän perusteella. Se on niinku tietyllä lailla tyhjä ja tarpeeton pykälä. myös. Mm.
0: on tänään vieraana Jarkko Tontti, joka on... Juristi ja kirjailija. Täällä on Matias Turkkila, Suomen uutisten päätoimittaja ja Susanna Reinboitka on Helsingin Sanomien oikeustoimittaja. Ja me puhumme tietenkin sananvapaudesta ja vihapuolesta ja nyt otankin tähän, mä vähän maalainen nyt taivaanrantaa, mutta ja leveällä penselillä todellakin tässä olen liikkeellä, mutta... Olen aika pessimisti itse tällä hetkellä, sen takia, että sosiaalinen media on muuttanut koko tämän yhteiskunnan mielipiteen muennostuksen dynamiikan. Ja ja mä ajattelen näin, että että noin vihapuheen suhteen on ihan mahdotonta enää ikään kuin kääntää kelloa taaksepäin, koska se kriittinen massa erilaista vihapuhetta, on niin suuri, että, että tämä puhe tässä, ikään kuin puhe tässä yhteiskunnassa ja puhetapa on jo muuttunut. Mitä sinä tästä
3: väitteestä? No minä olen aika vakaasti sitä mieltä, ja tästä on myös historiantutkijat paljon puhunut, että ihan puhetta, mitä sille nyt sitten tarkoitetaankin, aggressiivista lietsontaa, niin sitä on ollut aina. Meillä on aika rajuja dokumentteja vain niin Suomestakin sadan vuoden takaa, niin kuin sisällä, vuoden 18 soran aikana ajalta. Ja se, mikä ehkä nyt se isokulttuurinen muutos, teknisen muutoksen myötä on tullut, että nyt se on niin kuin myös kaikkien niin kuin silmillä. Myös niin kuin sen eliitin, joka on usein pitänyt pitkän rajun raun siihen kansaan. Ja ei ole niin tarvinnut välittää vähääkään, mitä siellä niin kuin Jari Keravalla on ajatellut ja sanonut kavereilleen. Ja nyt sitten on ehkä ikävä tilanne se, että Ruben Stillerkin täällä niin kuin valtaa... Käyttävä Ylen toimittaja joutuu ottamaan sitten vakavasti Nyt. Jarin keravalta
0: mielipiteen. Tämä on törkeä, koska olet aivan oikeassa. Jarkko tontti, minä kaipaan aikaan, jolla meillä toimittajilla oli portinvartijoiden asema ja olen katsonut, että olen kuulun eliittiin, olen aina kuulunut eliittiin. Nyt tämä röyhkeä rahvas puhuu, mitä sattuu tuolla sosiaalisessa mediassa ja hermoni ovat koetuksella. Mitä sanoo tästä sosiaalisen median val- tuomasta vallankumouksesta Matiassa? Että paluuta ei ole enää siihen minun kaipaamani portinvartijoiden aikaan, jolloin niin kuin päätoimittajat vielä päättivät, miten asiat tässä maassa ovat. Niin.
2: Päätoimittajan rooli oli joskus julkaista tietoa, sitten se muuttui myöhemmin tiedon julkaisu estämiseksi, mutta tota, nyt netillä ei valitettavasti ole tätä tiedon poistamisominaisuutta. Ja kyllähän toisaalta... Tämä on tullut kaikille tietynlaiseksi riskiksi, että jos pöljäilee ja tekee hölmöjä, niin saatat päätyä maapallon laajuiseksi ilmiöksi. Ja tosiaan tämä on aika brutaali. Perinteisen median harvoja hyviä puolia listatakseni, niin siellä on kuitenkin ollut jonkinlainen sordino sille, että miten tavista käsitellään. Mutta nykyään somemaailmassa ei ole oikeastaan mitään pidäkkeitä. Kuka tahansa voi saada jonkun Teri Niitin tyyppisen. hän twiittasi lentokoneesta, ei tykännyt imetyksestä. Valtava määrä ihmisiä ärähti ja sitten kävi aika ikävästi siinä. Mutta tota, tämä on uudenlainen maailma, uudenlainen mekaniikka. Varmaan tässä vielä muodostuu erilaista. Niin tämä villilänsi jotenkin kiteytyy, alkaa muodostaa instituutioita. Erilaiset foorumit ehkä saa jonkinlaista niin kuin palautekanavaa niin, että niille ei ole niin kuin ihan, ihan tota täysin villi mutta on tässä opettelua varmaan kaikilla.
0: M- mitä sanoo Susanna? Etkö sinä Susanna koskaan kaipaa siihen aikaan? Ja et, minä sitten nautin siitä 80-luvusta, jolloin päätoimittajalla ja
1: itselläni oli paljon valtaa ja tuo rahvas pysyä järjestyksessä. <tos-> Olihan siinä hyvät puolensa, mutta siellä oli myös huonot puolensa, eli, eli tota sinänsä äh, hienoa, että sananvapaus on nyt kaikilla. Ja äh, minusta näyttää siltä, että et kyllä rahvaskin alkaa kyllästyä tähän ölinään, eli, eli tota, musta tuntuu, että se mitä tässä tapahtuu on, että et, äh, käyttäytyminen muuttuu vähitellen.
0: Mikä on sinun mielestäsi Suomen suurin sananvapausongelma tällä hetkellä? Ihan konkreettinen. Jos pitäisi määritellä tämä ongelma, niin miten te määrittelette sen?
1: Tätä, äh, niin kun, jos mä ajattelen sitä toimittajan näkökulmasta, niin äh, se on se, Toimittajien maalittaminen toisaalta ja toisaalta niin meidän potentiaalisten haastateltavien maalittaminen niin, että he eivät uskalla puhua. Toimittajien kohdalla se tarkoittaa myös sitä, että, että jos niin tulee aina semmoinen ryöppy niskaan jostain tietystä asiasta, niin kyllähän niitä aiheita rupeaa sitten välttämään. Eli tämä suuri iskee kyllä sitten.
0: Mikä on sun mielestä Suomen suurin sananvapa, konkreettinen sananvapausongelma?
2: Mä kirjoitin tuohon paperin kulmaan tämmöiseen, että tässä tavallaan niin katkeruus ja inho kamppailee luottamusta vastaan. Et meillä on kaksi isoa, täysin niin kuin eri lähtökohdista ponnistavaa leiriä, jotka ei tykkää toisistaan eikä siitä, mitä se toinen sanoo. Molemmat niin palkitsee omia kaikista räväköimpiä puhe- puhujiaan erilaisin sitten niin s- s- julkisuudella ja tota kunnioituksella. Et mitä ik- ikävämmin toimittaja sanoo? Nyt sitten maahanmuuttokriittisistä, niin sen tyytyväisempi muut toimittajat on. Ja sitten täysin sama tässä toisessa puolessa. Tämä tavallaan, tää on niin kuin valtavassa mittakaavassa lokka versus vehko.
3: No jos nyt taas vedän sen niinku varatuomari Pipon päähän, niin... Ole hyvä! Niinku juridiset ongelmat on tietysti tuo arkainen Jumalan pilkka rikos, uskon rahun, rikkominen. Ja sitten, minkä tässä nyt olen niin monta kertaa nostanut esiin, on tämä niinku vanhentunut kunnianluokkaussäädäntö, lainsäädäntö, mikä voitaisiin niinku jollain lex vehkoolla ehkä nyt niinku fiksata ne niinku someaikaan. Ja se, mitä se ta- ta- tarkoitan täsmällisemmin, on se, että aina silloin, kun ollaan vakavien ongelmien äärellä, kun ihmiset eivät voi tietää sitä niinku lainsisältöä, mikä on kiellettyä ja mikä sallittua. Jos meillä on niinku nykyisen kaltainen hyvin niin kuin laajasti ja epämääräisesti tulkittavissa oleva vaikka kunnianluokkaussäädäntö, niin kukaan ei tiedä enää, mitä saa sanoa ja mitä ei. Ja se on se, on se itsessään suurin niin lähde ja pelonlähde ja, ja demokraattisen keskustelun niin kuin uhka myös. Ja pidän myös tärkeänä noita tarkoittamaan organisoitua väkivaltaista, aggressiivista vainoamista ja ihan sitten sitä niin kuin rasistista viapuetta, johon, johon onneksi nyt sitten kyllä poliisi puuttuukin aikaisempaa päättäväisemmin
0: niin kuin kiiottaminen kansanryhmää vastaan
3: rikosnimikkeen turvin ja hyvä niin.
0: Minä kiitän teitä keskustelusta. Täällä on ollut Susanna Reinbold, joka on Hesari-oikeustoimittaja, Matias Turkkilö, Suomen uutisten päätoimittaja ja kirjailija, juristi, Jarkko Tontti, kiitoksia teille ja teille Tetsu. kaikille Kuuntelijoille totean, että itse sensuuri on meidän sivilisaatiomme A ja O, jolle, jolle me se ollenkaan sensuroisi itseämme. Tämä yhteiskunta ei kertakaikkiaan olisi mahdollinen. Joten sensuroikaa tänään itseänne mahdollisimman paljon, se tekee hyvää. Moi moi!